0: Riesgo de deslaves mantienen autoridades de Cajeme cerrado el paso hacia Buenavista. Asesinan a un policía más en el estado de Sonora. Ayer se dio un caso en Empalme. Logra San Ignacio Río Muerto ponerse al corriente con el salario de sus trabajadores. Aún así se deben 40 millones de pesos. Reitera Salud Sonora el llamado a prevenir el dengue. Álamos va a la cabeza con el mayor número de casos este año. Emiten autoridades municipales y estatales resultados contra la inseguridad en Sonora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos. Como todos los días, ponte cómodo porque hay bastante información lo que ha ocurrido en las últimas horas a nivel local, estatal, nacional, por supuesto también lo que está ocurriendo a nivel internacional. Te recuerdo que para nosotros es muy importante conocer tu opinión acerca de la información que te estamos presentando, pero también conocer si tienes alguna problemática o alguna situación que nos quieras compartir, alguna duda, alguna sugerencia alguna queja algún reporte la línea de whatsapp aparece en tu pantalla está completamente abierta para recibir esa retroalimentación 6441042120 recuerda que estamos completamente en vivo también a través del portal facebook las noticias tvp lo mismo el portal tvpacífico.mx te invitamos a compartir esta transmisión por cierto y ya que estamos platicando de las redes sociales te recuerdo que también estamos activos mismo nombre tvp las noticias obregón a través de instagram a través de TikTok y por supuesto también a través de Twitter. Sin más, nos vamos de lleno con la información y con información no muy positiva y es que el día de ayer por la tarde se asesinó a un agente de la policía municipal en Empalme con esto en el estado de Sonora se llegó ya solamente este 2022 a los 12 asesinatos. A la lista de más de 241 elementos policíacos asesinados en el país y 12 ya en el estado de Sonora, se sumó el caso de Manuel Alejandro, quien fue asesinado este lunes por la tarde en Empalme. Según información de testigos, el policía municipal de 37 años se mantenía fuera de servicio y en la plaza del Tinaco, donde fue atacado. Aunque a nivel nacional los estados con más policías asesinados son Guanajuato con más de 30 este 2022, seguido por Zacatecas, Veracruz, Jalisco y Michoacán, en Sonora eran hasta principios de junio 11 los privados de la vida. Tras el hecho del lunes a las 19.30 horas, la Fiscalía de Sonora informó que se mantienen los elementos de la MIC en investigación tras la agresión armada. Se detalló además que la Mesa Estatal de Seguridad mantiene sus operativos para dar con él o los responsables. Según estadísticas del Observatorio Sonora por la Seguridad, las víctimas de este 2022 han sido 11 agentes municipales y uno de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y es el municipio de Guaymas el que se mantiene a la cabeza con más casos, seguido por Caborca y San Luis, Río Colorado. Pues así el panorama, según estadísticas del Observatorio Ciudadano por la Inseguridad. Eh, este año 2022 ha tenido un aumento del 50% en comparación con el año pasado en cuanto a asesinatos a los agentes policíacos. El 2021 cerró todo el año, los 12 meses, con 14 asesinatos. Hoy llevamos ya 12. Al mismo periodo, es decir, a este día de agosto del 2021, teníamos 8 asesinatos. Este número, claro que deja temor, deja zozobra y por supuesto deja un gran reto para las autoridades correspondientes en cuanto a la justicia en cuanto a la aclaración de los hechos, pero sobre todo en cuanto a la prevención y el cuidado de la integridad de los agentes bueno, en Palme no solamente se ha mantenido con hechos delictivos, Ciudad Obregón después de haber pasado un fin de semana dentro de la calma, usted recordará que solamente el día sábado se registraron dos asesinatos, el día viernes nos habíamos mantenido exentos El día domingo de igual manera se había mantenido con tranquilidad, pues ayer en la tarde, ayer en la tarde regresó esta violencia a las calles de Ciudad Obregón y se privó de la vida a una persona en la colonia Ladrillera. Fue después de todas estas horas de calma cuando un código rojo se activó alrededor de las 17, 15 horas sobre la calle Tácala entre Yaqui y Mayo, puesto que dentro de un domicilio quedó el cuerpo de una persona obviamente sin vida, a este se le apodaba como el Ruco y de manera extraoficial, puesto que las autoridades no han emitido información al respecto hasta este momento, se privó de la libertad también a una persona en esta misma zona. Claro que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no llegaron al lugar y de manera inmediata implementaron estos operativos en busca de dar con los responsables y es que también se reportó una persecución sobre la calzada Olea y Jesús García al parecer de este mismo hecho ocurrido en la ladrillera también se registró o se reportó un enfrentamiento carro a carro donde no hay reportes de víctimas justamente en ese momento también los integrantes de la delincuencia colocaron por challantas para evitar ser alcanzados por las autoridades policíacas y también por el presunto otro grupo del crimen organizado que andaban por ahí pues eh, en lucha, vaya también al final, aunque las autoridades no emitieron resultados positivos eh, sobre su labor de investigación se indicó que se localizó una camioneta con impactos de bala esto ya en la colonia Infonavit Yucujimari, sobre la calle Raúl y Torin, con evidencia de los ponchallantas, hasta el momento recalco, no se ha indicado si hubo algún detenido, pero está este decomiso de esta camioneta modelo reciente con la evidencia de los ponchallantas llantas también traía consigo algunas evidencias y daños por bala, pues así el resultado, bastante movimiento policíaco el día de ayer por la tarde. Y bueno, de manera inmediata esta situación, las autoridades municipales sí emitieron algunos resultados conforme al tema de la estrategia de seguridad, esto eh, dentro del eh, tiempo del periodo del 31 de julio al 6 de agosto. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal indicó que en este eh, pues, eh, eh, tiempo antes mencionado se dio como resultado 40 personas detenidas, tanto por la Policía Municipal como por la Secretaría de la Marina y las diferentes corporaciones que ya conocemos están en el municipio aplicando esta estrategia contra la inseguridad. De este número, 31 personas se detuvieron por faltas administrativas y 9 se turnaron al Ministerio Público del Fuero Común. Durante la semana de trabajo, también la Policía Municipal se encargó de asegurar 30 dosis de una sustancia blanca y granulada con características similares a las del cristal y también se decomisaron dos armas blancas. Entre los detenidos, pues ya los observa en pantalla, están Ramón Alberto de 45 años por delito de violencia familiar, Jesús Antonio de 25 por la presunta comisión del delito contra la salud, entre otros detenidos más. También por parte de las acciones para la prevención del delito se implementaron algunos operativos de proximidad social en las distintas comisarías y delegaciones y algunos puntos estratégicos de esta ciudad donde se le recordó a las y a los ciudadanos sobre los números de emergencia y la policía estatal de seguridad pública no se quedó atrás puesto que también emitió que tuvo resultados positivos durante la última semana de labores y estos resultados asegura la autoridad que se dieron tanto en Hermosillo como en Cajeme como en Empalme como en Caborca en General Plutarco Elías Calles en San Luis Río Colorado en Abojo en San Ignacio Río Muerto en Nogales en Al y en Yécora. Se indicó por parte de esta autoridad estatal que ellos lograron incautar 20 armas de fuego y 597 cartuchos de diferentes calibres durante los operativos que se estuvieron realizando con todos los órdenes de gobierno. También indicó que derivado de la operatividad policial se lograron asegurar a 65 personas, de las cuales 11 estaban en posesión de sustancias prohibidas, además en atención a la denuncia ciudadana contra el narcotráfico con menudeo, se logró el aseguramiento a lo equivalente a 6.460 dosis de sustancias similares al narcótico. Los agentes de la policía continúan atendiendo los reportes al número de emergencias 911, también por violencia familiar y de género, entre otros más se indicó y se recordó que cualquier denuncia o cualquier delito, cualquier situación anormal que usted perciba sobre las calles, es necesaria la cooperación a través de la denuncia. 911 o a través de la línea anónima 089 pues así así la situación de seguridad durante las últimas horas lamentable que un agente policíaco más haya perdido la vida, palomita para estos resultados, pero sin duda alguna usted que tiene la última palabra nos ha hecho saber que hace falta mucho más es momento de una pausa comercial <música> Estamos de regreso y continuamos con estos temas de seguridad que siempre dan bastante de qué hablar pero en esta ocasión a nivel nacional y es que el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador expresó en la tradicional conferencia de prensa la tradicional mañanera que enviará al Congreso de la Unión una reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional pero aseguró que para evitar que después de su mandato se realicen modificaciones se va a presentar un una ley secundaria tal y como lo hizo con la ley eléctrica, por lo que señaló también que será el Poder Judicial quien resuelva el proceso. Defendió que el personal de la Guardia Nacional es el que tiene mayor presencia en el territorio mexicano, con 110 mil elementos. En el país existen 240 cuarteles de la Guardia Nacional y se pretende que al concluir su mandato se logre la construcción de al menos 500.
1: Yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan,
0: pues así esta información de manera inmediata cuando el presidente de la república expuso su proyecto, pues comenzaron algunas voces inconformes, también otras voces que aplaudieron y que respaldaron esta iniciativa. Regresamos al municipio de Cajeme, donde por o después de estas lluvias y por el riesgo de eh, que representa el desprendimiento de algunas rocas en el Cerro de la Termoeléctrica, el ayuntamiento de Cajeme y la unidad de protección, Protección Civil Municipal y también Seguridad Pública tomaron la decisión de cerrar temporalmente el paso hacia la comunidad de Buenavista y de todos los poblados aledaños, esto hasta que las condiciones cumplan con las medidas de seguridad, esto lo informó el alcalde de Cajeme. Ayer, en recorrido de trabajo por esta zona, Javier Lamarquecano señaló que el camino solamente podrá utilizarse para el traslado de víveres o algunas situaciones de emergencia, por lo que quedó prohibida de manera rotunda la circulación a quienes acudan a pescar o a realizar alguna otra actividad re re recreativa a esta área, esto en tanto que se acondiciona una ruta alterna descartándose el trayecto Buenavista Las Garzas, por el momento indicó que se va a estar realizando un estudio de riesgo con la ayuda de un especialista en geología y que se proyecta un plan para eliminar todo indicio de peligro y también para garantizar que el área quede totalmente segura para el pase vehicular y peatonal. Indicó también el alcalde de Cajeme que el día de mañana 10 de agosto se va a ofrecer una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la estrategia que se va a implementar en esta área para resolver la situación y es que son bastantes las familias que requieren quieren de este camino para llegar a sus comunidades, a sus hogares o inclusive recordemos al área de la presa para realizar su labor de pesca y poder ahora sí que llevar el ingreso a casa. Y bueno, prácticamente nos vamos al otro extremo del sur de Sonora, acá a San Ignacio Río Muerto. Hoy por la mañana tuvimos un encuentro con el alcalde e indicó que esta deuda que usted recordará de más de 40 millones de pesos que se tienen a todos los trabajadores del ayuntamiento y que equivalen aproximadamente 30 quincenas de su trabajo sigue igual no han podido abonarles a estos trabajadores sin embargo indicó que el gobierno del estado ya está enterado de esto y que se mantienen las gestiones para poder saldar este adeudo y también destacó que en estos 10 meses de administración al menos sí se les ha pagado en tiempo y forma aunque de las administraciones pasadas dejaron un adeudo promedio de los 40 millones de pesos con sus trabajadores entre ellos policías a quienes les adeudan al menos 30 quincenas, esta administración ha logrado no acrecentarlo, destacó su alcalde. Abel González Ambris indicó que durante los 10 meses de su mandato no se ha mantenido ningún adeudo y si bien no han abonado a la deuda de años, tampoco la han incrementado. Indicó que además, poco a poco, este municipio que se encontraba en el olvido ha sido atendido, aunque faltan algunos rubros por trabajar, como la pavimentación.
1: La deuda total incluyendo el crédito a largo plazo, los litigios, eh, proveedores y la nómina andará alrededor de 40 millones.
0: A la fecha se mantiene un promedio de 15 litigios por parte de los trabajadores, todos con más de cuatro años, indicó Judith González Torres, síndico municipal, y solo uno nuevo laboral por parte de un agente policíaco mencionó que tras detectar diversas anomalías en diferentes dependencias que tienen que ver con el actuar de la administración anterior, se mantienen en análisis en Contraloría, para que de requerirse se coloque la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción.
1: Investigamos cada área del ayuntamiento, todo lo que fue la función de la administración pasada. Fue una investigación donde sacamos los 42 millones de deuda que hay entre todas esas pues, anomalías ¿no? que, que se tienen que ir descubriendo. Fueron turnadas a la, a la dependencia que le va a dar seguimiento a esto y está trabajando en eso, la Contraloría se le está dando seguimiento. Yo, pues como la ley me... Me da la facultad, voy a ser parte hasta que la denuncia esté. ¿Cuántos casos
0: son los... Pues por supuesto que nos vamos a mantener en el seguimiento y en la resolución de este análisis y sobre todo para llevarles la información de si emprenderá con una denuncia en contra de la exalcaldesa Patricia Magallanes de esta zona por estas anomalías que aseguran haber detectado. Es momento de una pausa comercial. Continuamos en la segunda edición de las noticias por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través del portal de Facebook Las Noticias TVP y llegó el momento de contactarnos con Diana Zambrano puesto que nos trae todos los detalles del pronóstico del tiempo.
2: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo mayormente nublada con 28 grados. En La Paz se mantiene con 34 grados, Guadalajara con 25, Acapulco con 31 y Ciudad de México tenemos... Tenemos condición de cielo despejada con 23 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa actualmente tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada igual se mantiene el cielo nublado en lo que resta de la semana mañana miércoles tenemos precipitaciones las máximas que van a variar entre los 34 y los 36 grados en los próximos días en Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente nublado y se mantiene igual nublado para los próximos días. Aquí también para este sector tenemos precipitaciones para el día de mañana, máxima calurosa que llega hasta los 38 grados este miércoles en Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente se registran cielos mayormente nublados y se mantienen para miércoles, jueves y viernes. Las máximas que van a variar entre los 34 y los 36 grados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se mantiene con 37 grados y mañana miércoles, al igual que el día jueves, incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 38 grados. Aquí tenemos precipitaciones con descargas eléctricas, especialmente para el día domingo en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna, a las 17 horas con 30 minutos. La puesta de la luna, a las 3 horas con 50 minutos. La salida del sol a las 5 de la mañana con 47 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 3 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Gracias por esta información, hay que seguir atentos del clima, sobre todo para aplicar esas medidas en contra del calor. Y si usted aún no ha comido y ya se hambre, les tenemos esta excelente recomendación.
1: Más a tú, más como tú.
2: Presenta.
0: Tú eres de las mías, con ese sabor que le das a la vida. Tan auténtica y práctica, ¿a poco no? Y cuando damos plata, siempre es de la buena. A nosotras nos encanta dar lo mejor y así consentimos a la familia. Tú eres de las mías y yo soy más como tú, más Mazatón. Ya saben qué van a hacer de comer el día de hoy.
1: Me dejan antojarles. Primero les presumo que les puedo asegurar que tienen en su casa unas latas de atún más atún. Que como lo sé, porque si son como yo, les aseguro que no pescan cualquier cosa para comer y les gusta solo lo mejor. Ahora, ¿qué les parece preparar unos aguacates rellenos de atún? ¿O qué tal les caería un cevichito con este calorón? ¡Pues delicioso! Tendrán invitados a comer o se van a ir con la suegra o van a tener amigas. Y si es así, les sugiero que hagan sándwichón de atún más atún y te vas a lucir todos se darán cuenta que la que sabe sabe y si todavía no te he convencido con mis ideas entra a la página más atún y estoy segura que encontrarás la receta ideal para ti porque recuerda que más atún es más como tú más atún más como tú presentó
0: pues más atún, más como tú, una excelente y rápida recomendación. Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial, pero no se despegue, puesto que aún tenemos mucho más. Continuamos con más información pero pero en este momento es momento de comenzar a ponerle el dedo a esas autoridades que por más que usted ha levantado el teléfono y ha acudido en busca de solución para esa problemática que ya lo tiene con dolor de cabeza, pues nada más se mantiene con caso omiso de antemano. Gracias por confiar en nosotros y hacernos llegar esas fotografías y esos videos de esa situación que usted está padeciendo. Le recuerdo la línea de manera rápida, 64 4104 2120 y comenzamos. Buenas tardes, nos dicen, tenemos más de un mes con este problema de drenaje y nos envían una fotografía donde pues se ve evidente el agua por ahí que está saliendo, esto sobre la calle Escuinapa y Uruapan, sobre el número 2056 en la colonia Las Fuentes, a ver si nos pueden ayudar, es el comentario de los vecinos y claro aquí hacemos el atento llamado al Omapaz. También por acá nos dicen, para reportar un megabache sobre la calle 200 y justo sierra, están propicios para un accidente es el comentario de algún automovilista también por acá nos dicen para reportar y nos envían una fotografía de estos cráteres nos dicen para reportar también la calle Océano Atlántico entre 200 y Bahía de Los Ángeles en la colonia Las Brisas a un costado de un lote de autos, imagínense nada más circular por ahí, ahora sí que ni a la izquierda ni a la derecha, ni a un lado ni al otro, ni por dónde sacarle la vuelta a esta calle en mal estado. Claro, extendemos aquí el llamado de manera directa al alcalde de Cajeme para que se trate de incluir dentro de este plan que, recordemos, vendrá con muchísima más fuerza, a decir, de la autoridad durante el 2023. También por acá nos dicen, buenas tardes, si me pueden hacer el favor de hacer el llamado a Lomapaz para que vengan a destaparnos la coladera que está colapsada y con aguas negras en el callejón Bacatete y la alcantarilla que está igual sobre la Otancagui y bordo del canal, debido a eso tenemos tapados los resumideros. Los que vivimos alrededor de las coladeras, venimos batallando con este problema desde hace meses. Los vecinos ya hemos puesto el reporte y aún no tenemos respuesta del Oma Paz. No nos solucionan nada y no podemos seguir así de antemano. Muchas gracias. a los que nos comentan, claro, extendemos también aquí el llamado al Oma Paz. Qué complicado estar viviendo así. También por acá nos envían algunas fotografías y nos dicen... ¿Hay algún reporte sobre la pavimentación que, si se, les, que se, si se les está dando a los yaquis, escuelas y demás? ¿O nada más hablan mal de la 4T y solo Sinaloa cuenta? Acá también les llega sueldo, nos dicen y nos envían pues algunas fotografías. No entendí el mensaje, y, eh, pero pues bueno, nos preguntan si está llegando la pavimentación a los yaquis, pues recordemos que está este plan de justicia activo por parte de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, poquito más adelante y dentro de esta conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas más adelantito vamos a tener una entrevista con Trinidad Ruiz Ruiz del Centro de Culturas Populares de aquí del municipio de Cajeme para abordar justamente este tema, qué es lo que está sucediendo de manera específica con nuestra etnia aquí del Estado de Sonora, que son los yaquis del sur de Sonora, más bien, qué avanza se tienen en este tema y también qué retrocesos porque hay que decirlo pese a justamente estos planes y al cacareo de muchas autoridades conforme a los apoyos pues hay hay áreas donde estos apoyos no llegan y donde se sigue viviendo en una pobreza y en un eh, en un rezago completamente extremo también por acá nos dicen una vez más se les suplica que vengan a desapar este drenaje ya está, la barda ya está muy húmeda, se me va a caer. Esto es por la calle Magnolias, entre Boulevard Villabonita y Paseo de las Rosas en Villabonita. Por favor, si han venido a destaparlo, pero dos o tres días más vuelve a salir el agua. Eso nos lo está reportando Claudia Gutiérrez. Y claro, aquí debe de ser algún problema, pues, muchísimo mayor, que se tiene que abordar más a fondo que un, eh, pues, nada más destaparlo y claro, aquí extendemos el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen, quisiera que por segunda vez me ponga este video, ya que estamos sufriendo un tiradero de agua, tenemos una fuga de agua en medio de la calle, se nos va a echar a perder el pavimento, tenemos más de 10 días con esta fuga de agua limpia, a ver si el Omapaz por medio de ustedes nos hace caso, vean nada más este aguacero, Qué se está dando sobre la calle Golfo de México, entre Mar Mediterráneo y Mar de Antillas, esto en Prados del Tepeyac, muy cerquita del Hospital General. Diez días tirando el agua, agua limpia, hoy que tanta falta nos hace este líquido vital, tache aquí para la autoridad correspondiente. También nos están reportando otro drenaje más, esto en la privada San Francisco, en las haciendas, es una peste nos dice. El número de folio del reporte que ya han colocado los vecinos es el 670505, repito, 670505. ¿Qué pasa que no vienen a destapar los drenajes? Invitamos al señor Lamarque para que venga un rato a la colonia a ver si aguanta la peste de los drenajes, a que pase un día aquí en la privada. Gracias, Dios los bendiga. es Lo que nos comentan, bendiciones, por supuesto que de regreso. También por acá nos dicen... Y nos envían una fotografía aquí que le están poniendo el dedo a un vecino, una vecina y nos dicen... Espero y tengan todos una linda tarde. Solamente para reportar a esta señora de la colonia Los Encinos que tira muchísima agua y a veces de malos olores. Esto en la calle Ejército Nacional, repito, en la colonia Los Encinos. Aquí alguna autoridad que puede echarse la vuelta a verificar. También por acá nos dicen, buenas tardes Susana... Fíjese que aquí enfrente de su humilde casa está un bache de calle a calle. Esto por la calle Obregón, entre No Reelección y Guerrero en la colonia Benito Juárez. Pues híjole, Plan Oriente está completamente destrozado. Gracias por su atención. Soy María de Los Ángeles Ortiz Sánchez. Bendiciones nos comenta, bendiciones de regreso y claro, esperemos que los recursos pronto estén llegando a la primer colonia de este municipio. También por acá nos dicen buenas tardes. Le escribo para reportar un drenaje tapado por la calle Patria, esquina con regidores en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, ya que derivado de ello están tapados los drenajes de las casas, urge que lo solucione y aquí nos envían pues la fotografía del panorama que se está viviendo. También, no dentro de eh, ponle dedo, pero pues ya ahorita escuchábamos a Diana Zambrano con los detalles y ahorita en este momento Protección Civil nos indica que para esta tarde noche se mantienen las probabilidades de lluvias en mayor parte del territorio sonorense atención, atención eh, especial para los municipios de Guaymas para los municipios de Cajeme Nabujoa Álamos, Guatabampos Aguaripa, Aribechi, Cananea Nogales y Hermosillo se recomiendan precauciones es lo que nos comentan y claro hay que mantenernos aquí muy muy al pendientes más mensajes por acá también de ponle el dedo vamos a pasar estas fotografías para que eh, estárselas llevando a su pantalla y nos dicen por acá Buenas tardes, ya, vi, ya habíamos mandado fotos de este caso, pero la situación sigue en las mismas, es urgente que hagan algo, porque ya los carros casi pasan por arriba de las banquetas, esa fuga está en una casa que invaden, ya que hicieron eso de invadir, pues que arreglen la fuga, esto en la Nueva Palmira, por la calle Antonio Yucupicio, casi esquina con Emeterio Ochoa, es lo que nos comentan los vecinos y nos envían aquí unas fotografías, pues con el ca en la calle repleta de agua, y, pues, también nos dice, no sé si es si es otro ya, otro ponle dedo, dice, soy Víctor Ruiz, al que corresponda drenajes eh, tapados, esto en la calle Luis Cajeme, en la comisaría de Pueblo Yaqui, también nos manda algunas fotografías ahí con, eh, pues, estas alcantarillas completamente colapsadas y, pues así está la información, así el panorama y la situación que están viviendo en algunas áreas de la ciudad y en algunas comisarías y delegaciones donde ya lo hemos visto, alumbrado público, baches y drenajes colapsados es la principal necesidad, es momento de un descanso comercial.
3: La violencia, el desplazamiento forzado, los conflictos medioambientales y los roces con el gobierno marcan este martes el Día Mundial de los Pueblos Indígenas en México, donde más de 23 millones de personas se asumen como tal una de las cifras más altas de América. De sur a norte, donde habitan 68 pueblos indígenas reconocidos con idioma propio, los pobladores originarios afrontan la proliferación de grupos armados, en particular en Chiapas, estado del sureste con mayor población indígena del país, donde los desplazamientos internos se triplicaron desde el 2021 por la violencia. La inflación en México cerró en 8.15% en julio tras presentar una variación del 0.74% respecto al mes anterior, impulsada principalmente por un aumento de precios en los alimentos, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo una variación mensual del 1.02% en cuanto a los alimentos procesados, bebidas y tabaco, seguido de otros servicios como loncherías, fondas y taquerías, con el 0.79% y mercancías con el 0.72%. El incendio forestal que se registraba en la Sierra de Gomas, en el municipio de Villaldama, Nuevo León, quedó controlado, así lo reportó Protección Civil del Estado. La dependencia informó que se mantiene el control del siniestro, que afectó un total de 30 hectáreas de matorral bajo. Los elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con las unidades municipales, se encargaron de realizar el ataque directo para controlar el fuego en su totalidad. De acuerdo con lo establecido de Protección Civil de Nuevo León, el incendio se registró en una zona de difícil acceso y aparentemente fue provocado por un rayo. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció que pondrá fin al programa Quédate en México, el cual exige a los buscadores de asilo esperar en nuestro país mientras sus solicitudes se resuelven en la justicia. El anuncio se dio luego de que un juez levantara una orden judicial que impedía que el gobierno de Joe Biden eliminara la política también llamada Permanecer en México.
0: Comenzamos con información estatal, la generación de contraseñas seguras en cuentas electrónicas es un mecanismo efectivo para prevenir los ataques informáticos, informó la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora. Para proteger las cuentas de usuarios frente a delincuentes cibernéticos, recomendó utilizar contraseñas complejas con al menos 10 dígitos, integradas por letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. En su carácter preventivo, la unidad aconsejó cambiar las contraseñas de manera periódica, no reutilizarlas en las diferentes cuentas y nunca compartirlas para evitar sean vulneradas. Otro de los mecanismos que recomiendo utilizar cuando está disponible es la verificación de dos pasos y recurrir a un programa especial de almacenamiento de contraseñas, gestor de contraseñas, para que solo se recuerde una clave maestra. Por un Sonora Ciberseguro exhortó a la población en caso de dudas comunicarse con personal de la unidad cibernética o escribir al correo ciberssp.gov. Punto MX. En otra información, tras las recientes lluvias registradas en el estado, se acumula agua donde puedan surgir criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades, por lo que la Secretaría de Salud reiteró el llamado a mantener hogares y patios libres de criaderos de moscos. La Secretaría mencionó que una mínima cantidad de agua como la que puede acumularse en una corcholata puede convertirse en un criadero de moscos y que la mejor manera de evitarlo es lavar, tapar, voltear o tirar todos los recipientes. Tanto dentro como fuera del hogar Detalló que a la última semana Epidemiológica se registraron 76 casos de dengue La incidencia en Sonora es de 2.4 Casos por cada 100 mil habitantes Con 68 casos confirmados La incidencia en el municipio De Álamos es de 232.7 Por 100 mil habitantes Número superior a la media Estatal por lo que la institución De salud lleva a cabo acciones Con mayor intensidad en esa zona Del estado respecto a otra enfermedad transmitida por los mosquitos, el chikungunya en Sonora, han transcurrido seis años sin el padecimiento, el último caso ocurrió en la semana epidemiológica número 26 del 2016 y en cuanto al Zika, han transcurrido dos años y ocho meses sin casos en el estado, el último se registró en la semana epidemiológica 49 del 2019 En otra información, los principios de movilidad y seguridad vial serán fundamentales en la elaboración de la iniciativa. Con proyecto de ley en la materia para contar con el Estado con una norma jurídica que responda a los problemas y necesidades de cada una de las regiones del Estado, consideró la diputada Claudia Zulema Burs Corral. Durante el cuarto foro de consulta con Parlamento Abierto, realizado en el sur del Estado, la presidenta de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial en el Congreso informó que estos principios se fundamentan en lo establecido en el párrafo último del artículo primero de la Constitución. Constitución Política del Estado de Sonora ante los asistentes reunidos en el CUM de Álamos, donde se contó con la presencia también del diputado Luis Arturo Robles Higuera, la diputada expuso que la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no solamente posibilitará contar en Sonora con una legislación en la materia, sino que también impactará en la Ley de Tránsito y en los reglamentos de tránsito de los municipios. Agregó que en la entidad se empiezan a sentar ya las bases para hacer la transición al crearse este año el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado, decreto publicado en el Boletín Oficial de la Federación el 31 de mayo todas las propuestas recibidas fueron ya entregadas a la comisión de movilidad y seguridad vial para su análisis y una vez que se reúna la comisión en sesión de trabajo se determinará el plan a seguir el siguiente foro de consulta con el parlamento abierto se realizará en el municipio de guaymas este jueves 11 de agosto después de este dato estatal pasamos a ver qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional
3: este martes Nagasaki conmemoró el 77 aniversario del devastador ataque nuclear que arrasó la ciudad en un momento de pérdida de impulso del desarme nuclear. El primer ministro de Japón lamentó la falta de avances del movimiento hacia la desnuclearización. El proyecto Manhattan de desarrollo de la primera bomba atómica conllevaba su lanzamiento como forma de comprobación de resultados. Estados Unidos lanzó dos bombas sobre Japón, una de uranio en Hiroshima y otra sobre Nagasaki, este último de plutonio. Los 27 estados miembros de la Unión Europea se han puesto en marcha para conseguir reducir el consumo de gas ruso de aquí hasta el 31 de marzo del año que viene, un plan acordado hace dos semanas para preparar a la Unión Europea para un posible corte de gas por parte de Rusia. La presidenta de la Comisión Europea advirtió la semana pasada que Europa debe prepararse para la peor situación en relación con Rusia y el control de su producción de gas. Según la Comisión Europea, hay que ahorrar un total de mil millones de metros cúbicos de gas para alcanzar el objetivo en los próximos siete meses. Gustavo Petro ha echado a andar su presidencia de Colombia entre las promesas de diálogo, en primer lugar, con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con el que quiere retomar las negociaciones de paz en el mismo punto en el que quedaron cuando el gobierno de Iván Duque las interrumpió hace cuatro años. El anuncio lo ha hecho en el marco de su primera reunión oficial con el presidente chileno Gabriel Boric, quien se ha ofrecido a actuar como garante en el proceso de paz. En cuanto al papel de Cuba, Petro dijo que en las próximas semanas se sabrá si seguirá acogiendo las negociaciones. La tensión en torno a Taiwán ha vuelto a colocar a Alemania en una posición muy complicada, pues si condena la agresión de China, se arriesga a desatar la ira del gigante asiático, que es su mayor socio comercial. Según el Instituto de Investigación Económica de Múnich, una guerra comercial con China conllevaría enormes pérdidas para algunos de los sectores más importantes de la economía alemana pérdidas que podrían alcanzar los 8 mil millones de dólares para el sector automovilístico y 5000 mil millones para el sector de la ingeniería mecánica.
0: Continuamos con más información y como se lo comentábamos hace unos minutos, hoy 9 de agosto se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y sin duda alguna es una conmemoración muy especial también para el sur del estado de Sonora donde contamos con una de las etnias más ricas en cultura y en historia, la etnia Jackie y una de las expertas en este tema es Trinidad Ruiz Ruiz, a quien tenemos en la línea directora del Centro de Culturas Populares. Te saludo con mucho gusto, Trinidad.
1: Muy buenas tardes. Y qué bueno que estamos platicando acerca de, de este día tan importante.
0: Así es, es un día sin duda alguna para hacer conciencia sobre los avances, sobre los retrocesos, pero sobre todo sobre la importancia que tienen, sobre las riquezas con las que cuentan todos estos pueblos originarios que ahorita por ahí hacía una visita ahí al, a, en internet a quien nunca falla y leía que existen más de cinco mil grupos en 90 países. Así
1: es, fíjate que en, en la actualidad los pueblos indígenas pues se encuentran sin duda alguna entre las poblaciones más vulnerables y sobre todo perjudicadas en el mundo en la cuestión, pues exactamente así, con más necesidades que los demás, con mayor necesidad de, de atención para salir adelante. Según la comunidad este internacional, porque esto se hace durante todo el año, o se ha este, determinado que se requiere este medidas especiales para proteger sus derechos, mantener sus culturas y sus formas de vida. Este día 9 de agosto pues es una muy buena oportunidad, como tú comentaste ahorita, para crear conciencia sobre la situación precaria que viven todos estos pueblos originarios, y pues en Sonora no somos mm, la excepción, este tenemos aquí muy cercano a los mayos de Sonora, porque también existen en Sinaloa, a los guarijíos que, que si bien la gente dice les hicieron una presa, pero finalmente que tampoco tienen derechos a explotar las aguas de esa presa, que les e invadieron lugares sagrados como sus cementerios, áreas de naturales donde ellos recolectaban plantas medicinales. Tenemos para el lado de de Yecora a los Pimas, entre Pimas y Guarijíos, cada uno de ellos son muy pocos, dos mil, dos mil quinientos, cada uno de los grupos. Luego tenemos aquí a los a los yaquis, que si bien es cierto, se está trabajando con un plan de justicia pues ese plan de justicia abarca algunas pequeñas cosas, pero nunca las necesidades reales de la de la comunidad, porque si bien es cierto, les ponen un drenaje, pero no hay agua para consumir, para el consumo humano, entonces, de repente, nos nos ponemos a pensar, este, ¿qué era primero, el agua para el consumo humano, o en sus casas constantemente, o ese drenaje para para desaguar en en, 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 un, en una parte del, del río y, y del mar. Entonces, sí creo que esta fecha 9 de agosto es para recapacitar como, este, como sociedad en esa valorización y respeto que se le debe de dar a las comunidades, a los pueblos originales que hay en todo el mundo, no solamente en Sonora y en México, y recordemos también que estos pueblos originarios son los poseedores de las culturas originarias de las cuales nosotros ahora estamos gozando las las mieles de ese conocimiento, por ejemplo, la medicina que ellos la han experimentado eh, por siempre, al igual que el conocimiento del cosmos, de de las estrellas, de, de los movimientos, de la luna, del sol. Eso nosotros lo desconocemos y ellos con su experiencia del mundo nos lo han enseñado poco a poco. Entonces sí debemos de tener una revalorización de la importancia de estas culturas originarias, quitando todos los estereotipos de lo que hay, porque también... este Sabemos, escuchamos en las noticias cómo pueden decir los yaquis esto, los yaquis lo otro, pero recordemos lo bueno, recordemos también que ha sido uno de los grupos más perseguidos de América Latina para, para su extinción, entonces eso también nos debe de llevar a reflexionar que no solamente es que estén exigiendo algunas cosas en la carretera, también son víctimas de, de cosas malas que están ya en el interior de las comunidades y no son ellos totalmente responsables. Entonces son, es una causa también, a ellos también les está afectando socialmente la problemática que hay en todo el país. Y aunado a eso, pues uno de los, de lo que se está pretendiendo hacer con estas con esta conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es trabajar sobre la lengua, sobre la recuperación de la palabra, pero también vemos la situación económica mundial y eso contribuye a que menos familias estén unidas porque tienen que salir a laborar para poder tener lo básico para sobrevivir. Entonces, yo creo y considero que como sociedad este pudiéramos pensar un poco más allá de la situación que viven estas comunidades recientemente yo acabo de ir el al año nuevo seri y verdaderamente pues es un gusto poder ir a a la playa donde están ellos ubicados pero a la hora de poder de de decir quiero un vaso con agua, no hay en las llaves no hay agua potable si no vas y consigues con quien tiene unos un, unos unos este, tambos ahí de agua, no se consigue agua en todo el pueblo, entonces andábamos lavando, ayudando ahí a limpiar un espacio porque se inauguró un centro de cultura, el Centro de Cultura Coyote Iguana, y con agua de garrafón, que es un delito eso, tuvimos que lavar el trapeador para que pudiera estar en condiciones de que se pasara, entonces eso... Esas cosas son las que nos deben de hacer un poco crear conciencia de la situación que viven estos pueblos. Estoy hablando nada más de dos días que pasé allá, entonces no me imagino una vida con esas carencias verdaderamente.
0: Claro, y Trin, se me viene a la mente también este panorama de que a veces, por ejemplo, los mismos sonorenses o desconocemos eh, la riqueza que tenemos con estos pueblos o a nivel República Mexicana y cuando llega alguien de Estados Unidos, cuando llega alguien de Francia, eh, recuerdo yo esos rostros o esa admiración, eh, ese asombro cuando conocen todas las riquezas culturales que tienen estos pueblos y nosotros que los tenemos tan cerca, pues no los valoramos y como tú comentabas, a veces ponemos esos o colocamos esos juicios sin saber o sin conocer o sin vivir eh, de, de carne propia el panorama que están viviendo y lo que los lleva también a actuar en muchas ocasiones como lo hacen.
1: Sí, fíjate que verdaderamente me tocó en el 2008 llevar a 10 ya quizá a París, Francia, a un espacio que se llama La Ciudad de la Música, donde presentaron las músicas originarias o sea, prehispánicas, y entre ellas estaba la música del venado y del pascola yaquis ya eh, por México. Entonces es muy impresionante cómo eh, los estudiosos de la música a nivel mundial pueden considerar es, esta música que está dedicada al entorno, a la naturaleza, a los animales que conforman esta naturaleza, y, y vemos que aquí no conocemos, desconocemos y no valoramos.
0: Claro que pues un día, un día sin duda alguna para hacer esta reflexión y sobre todo para valorar, recalcamos a estas etnias que tanta riqueza nos regalan con toda su cultura, con sus danzas, eh, época tras época, año con año, y también, también para las autoridades correspondientes, intentar hacer esa reflexión y que se aboquen a estas necesidades y se me viene también a la mente cómo hay comunidades donde no cuentan con una casa de salud, donde ahorita lo comentabas, no hay un vaso de agua, donde no hay una carretera para poder llegar acá en los guarijíos, ante alguna urgencia no pueden bajar porque no hay caminos, tienen que solicitar algún helicóptero. Es, es complicada la situación que viven muchos pueblos.
1: Así es, definitivamente, y hay muchos ejemplos como eso que acabas de mencionar, que no haya ni siquiera un diclofenaco para un dolor de alguien que se cayó en una moto y tuvo un accidente. Entonces es triste el panorama y eso es, creo, que lo que debemos de considerar un análisis, que analicemos, que pensemos eh, cómo vivimos y cómo viven y que podamos comprenderlos un poco. Creo que para eso sirve este... 9
0: de agosto. Pues muchísimas gracias Trinidad Ruiz Ruiz, directora del Centro de Culturas Populares. Enhorabuena por esta labor que siempre has emprendido poniendo el alto de manera exclusiva también la etnia y aquí todas las etnias de la República Mexicana. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Y bueno, es momento de una pequeñísima pausa comercial. Regresando tenemos más información, así que no se me vaya. Continuamos con más y ya le pusimos el dedo a alguna autoridad por ahí y toca ahora el momento de ponerle 10 aquellas historias que valen la pena y que ponen en alto el nombre del estado de Sonora y aquellas comunidades a donde pertenecen. Y es este caso de una joven masiaca que de manera diaria pasa hasta el municipio de Navojoa para poder cumplir su sueño, un estudiante normalista que obtuvo gracias. Gracias a este esfuerzo, una beca para el Seminario de Liderazgo en Nuevo México. Cada día de clases, Anaí Yucupicio viaja una hora y media, ida y vuelta desde Masiaca hasta Navojoa para cumplir su sueño, ser maestra de telesecundaria y ayudar a la etnia mayo, de la cual forma parte. Anaí, de 20 años de edad, no estudió en una telesecundaria, pero conoce las necesidades que hay en su localidad y en otros pueblos de esa región. Por ello, se inscribió en la Escuela Normal super de Navojoa, donde cursa el quinto semestre de la licenciatura de enseñanza y aprendizaje en telesecundaria. Este verano Anaí fue una de las 16 de todo el país que participaron en el seminario sobre identidad y liderazgo comunitario convocado por la Embajada de Estados Unidos en México y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana. Para ser seleccionada debía cumplir con varios requisitos, entre ellos ser integral de una etnia y escribir un ensayo con sus motivos para postularse y su visión para convertirse en líder de su comunidad el programa incluyó dos semanas de clases en la Universidad de Nuevo México en la ciudad estadounidense de Alburqueque donde tuvo la oportunidad de aprender sobre otras culturas indígenas gracias a sus profesores y a los otros jóvenes participantes originarios de Oaxaca, de Campeche de Hidalgo, de Veracruz, de Chiapas y de Querétaro, a la de su formación en la ENSN, Anaí también se prepara estudiando la lengua mayo, la cual ya no es hablada por toda la etnia pero desea que sea parte de las enseñanzas a sus futuros alumnos por supuesto que un 10 para esta joven que es un orgullo sonorense y quien también se lleva en esta ocasión un 10 es Dafne Guillén quien usted recordará puso en alto el nombre de Litson, el nombre de KGM y el nombre de Sonora dentro de algunas competencias internacionales y quien en este momento está en busca ya de su pase a París 2024 con una constancia fija en sus entrenamientos la campeona mundial de levantamiento de PESAS, Dafne Guillén Vázquez, alumna de la licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte en el Instituto Tecnológico de Sonora, Itzon, busca desde ya su boleto para participar en los Juegos Olímpicos París 2024. Después de conquistar dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-20, celebrado en Grecia, la atleta de alto rendimiento en la disciplina de alterofilia indicó que actualmente se prepara para clasificar al Panamericano Sub-20, que se llevará a cabo en Lima, Perú pero también se mantiene en busca de un lugar para la selección mayor y así tener una oportunidad de pelear en los Juegos Olímpicos París 2024. Es algo que siempre me ha motivado, que es algo que llenó mis expectativas. Yo pasé por muchos
2: deportes. Y sentía que ni uno como que llenaba mis expectativas de poder ser la mejor. Yo sentía que podía ser la mejor y dar todo de mí. Y en este deporte pues lo logré
0: y lo encontré. Y es algo que me puedo superar y me siento bien conmigo misma. Tras siete años de disciplina, constancia, dedicación, pasión y trabajo para sobresalir en este deporte, con apoyo de su familia y de Lidson y su entrenador Luis Ernesto López Esquerra, ha logrado reconocer la pasión que cualquier joven de manera sana, puede encontrar
2: ya que ha sido mi mayor apoyo ya que aquí fue empecé como fuerzas básicas a mis 13 años y durante 7 años pues he estado en esta universidad entrenando y pues también estando en la escuela que nunca se
0: rindan que siempre sigan persistiendo y que los sueños se hacen realidad mientras se trabaja por ellos y se sueñan grande pues por supuesto que un gigante 10 y enhorabuena y aplausos. Y por supuesto que la vamos a ver por allá en París 2024, poniendo en alto el nombre del Itson de Cajeme y del estado de Sonora. 10 para estas dos jóvenes sonorenses. Y bueno, cambiamos de tema, temas de salud. Y es que aunque muchos nos hemos olvidado ya del cubrebocas por molesto en ocasiones y porque ya no es obligatorio, la incidencia de casos por COVID-19 sigue a la alza, solamente durante la última semana en el estado de Sonora se confirmaron 841 nuevos casos y se registraron también 10 defunciones, la dependencia de salud detalló que los casos ocurrieron en los municipios de Hermosillo principalmente con 319 en Nogales con 154 en Cajeme con 94 y ya el resto de los municipios con menos de 90 durante esta semana se reportaron además 10 defunciones en 7 hombres y 3 mujeres, residentes de los municipios de Hermosillo con 4, Cajeme con 3, Altar, Guatabampo y Ures, uno cada uno. La Secretaría compartió que a la fecha se acumulan 189,482 casos confirmados y 10,254 personas fallecidas por la enfermedad. La institución reiteró el llamado a continuar con las medidas de prevención ya conocidas, como lo es el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, ventilar los espacios cerrados y claro, mantener la sana distancia. Después de esta información pasamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos a las noticias.
2: hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos el día de hoy platicaremos sobre un tema un poco extraño los cráteres volcánicos existen diferentes tipos de cráter como por ejemplo el cráter de impacto cráter en la luna y cráter volcánico el cual es sobre el cual hablaremos el día de hoy un cráter volcánico es la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante una erupción estas son las depresiones circulares que se forman por la actividad volcánica, es la parte superior de un volcán. Y bueno, ¿cómo es que se forman? En una erupción volcánica, los gases calientes asociados a la actividad volcánica crean una gran presión y pueden arrancar el material rocoso que se forma en la cumbre del volcán, creando este tipo de cráter. Y bueno, el día de hoy ya aprendimos más sobre este tipo de cráter y los próximos días estaremos conociendo más sobre otros tipos, como por ejemplo los que son formados por impactos de meteoritos en la superficie del planeta. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Estamos de regreso y como se lo anunciábamos ahorita de este aviso de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ahorita que lo comentábamos algunos comentarios decían, oye pues está muy soleado, ahorita ya nos llegan los primeros videos del municipio de Cajeme de lo que está ocurriendo y vamos a observar esto que está sucediendo en el Valle del Yaqui tremendo ventarrón es el que se está registrando ya presentes las aguas, hay que mantener la eh, precaución, las medidas que ya conocemos siempre, esto es parte del mejor conocido como Monzón, ayer nos los platicaba Juan González Alvarado, titular de Protección Civil, no obedece a ningún ciclón, no obedece a ningún huracán, es parte de este Monzón de verano, hay que recordar si usted vive en alguna colonia, esto es lo que está sucediendo en las afueras de su casa, Televisora Grupo Pacífico, aquí justamente por el área eh, del Callejón, esto ya sobre la calle Miguel Alemán, hay reportes de algunos árboles ya que cayeron, los vientos que se están registrando, se me reporta también un transformador que tronó por allá rumbo al Estadio de los Yaquis. Aquí observa usted eh, hace unos momentos este árbol que se colapsó y hay que mantener eh, también la calma. Ahorita también nos reportaban muchos apagones muy constantes rumbo a Torres de París. Hay áreas que se inundan, ya lo sabemos, quienes circulan hacia plan Oriente o hacia el Poniente por... El paso del desnivel, no hay que desafiar las aguas, no hay que intentar ganarle, no hay que arriesgarse, más vale esperar unos minutitos y guardar nuestra seguridad, tanto material como física, nuestra integridad y la de nuestras familias. Hay que disfrutar hasta donde se pueda de estas aguas que habían sido tan esperadas por el municipio de Cajeme ante la sequía que se está viviendo y no hay que desafiarlas. Estas imágenes también nos las hacen llegar del área de Valle Dorado, también nos envían un video que vamos a observar ahorita de lo que está sucediendo con estas fuertes rachas de viento rumbo a Valle Dorado y pues ya llegó, ya llegó este día de nueva cuenta el agua, fuertes rachas de viento y pues hay que mantenernos muy, muy al pendiente de las indicaciones que nos vaya emitiendo la autoridad. Nos siguen reportando apagones en algunas áreas de la ciudad. Repito, hay que mantener la calma en cuanto pasen estos eh, chubascos y estos fuertes vientos. Eh... Se, se nos pide que dentro de estas eh, pues recomendaciones está el que no salga de su casa si no tiene alguna urgencia que salir, hay que esperar a que pase este viento que pues repetimos según la autoridad, no obedece a algún ciclón, no obedece a algún fenómeno natural, más que al monzón de verano que recordemos el fin de semana pasado, el día viernes también se vino con todo y es lo que estábamos esperando ojalá que rumbo a la presa al sistema que poquito a poquito se ido recuperando, pues se mantengan estas captaciones tan de manera positiva y que pues ahora sí, ni modo, ni modo, con las calles ya le tendrá que entrar la autoridad al arreglo de nueva cuenta de estos baches, de estos cráteres y pues recalcamos, hay que mantener la calma hay que mantener la precaución y la prevención y hay que disfrutar hay que ir prendiendo la, calenta, la cafetera para disfrutar de un cafecito observando esta rica lluvia tras la ventana y áreas, áreas también de riesgo, ya lo sabe quienes viven cerca a los canales quienes viven en colonias o en áreas donde no hay pavimentación, donde saben que por su naturaleza se inundan pues hay que sacarles la vuelta o hay que encerrar y no salir hasta que baje el agua y bajen las rachas de viento. Pasamos una pausa comercial. Yo sigo muy atenta de sus mensajes. Ya sabe, la línea 64 41 04 -21 20 Gracias. Continuamos con más y hoy en rueda de prensa, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación anunció un curso que va a iniciar este 29 de agosto y que se va a mantener hasta el día 4 de septiembre. Este curso busca aportar a la prevención del delito que tanto se requiere en este municipio. Es un taller enfocado a la integridad física y a la primera reacción. Adriana Torres de la Huerta, quien es la presidente del organismo, indicó que va dirigido a niños, a adultos en busca además de prevenir accidentes
3: el, el taller es una duración
0: de ocho horas
3: pero vamos a tener distintos horarios en esa en esta semana van a estar enfocados también para niños para mujeres para adultos y aquí la, la intención y el objetivo de este de este taller tiene que ver con la prevención con la prevención de los accidentes y también con saber cómo podemos reaccionar y también la parte de este, las confrontaciones eh, que sepamos pues, qué, qué podemos hacer hablando ahorita de, de, de lo indefin, indefendible, que tiene que ver ahorita con la parte de la seguridad eh, aquí en, en, en Ciudad Obregón y con los distintos accidentes pues, que se presentan, no cómo podemos nosotros prevenir el, el, el delito y sobre todo cuidarnos este, física, físicamente y sobre todo que aprendamos a cómo debemos reaccionarnos. Se dice que son 30 segundos los vitales para cualquier toma de decisión en cualquier accidente.
0: En otros temas, la Secretaría de Educación y Cultura ya dio a conocer el calendario escolar para el próximo ciclo que comprende del 2022 al 2023. Según la información proporcionada, con 190 días efectivos de clases para el nivel básico en escuelas públicas como particulares, se dará inicio a la labor el próximo 29 de agosto. En cuanto a los periodos vacacionales, en diciembre será del lunes 19 al viernes 30 de diciembre. Los docentes se presentarán al taller intensivo el lunes 2 al viernes 6 de enero, en tanto que las y los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 9 de enero del 2023. Mientras tanto, en Semana Santa y la Semana de Pascua se pretende que vaya del lunes 3 al viernes 14 de abril para regresar a clases el lunes 17. El fin de curso será el miércoles 26 de julio del próximo año. Las suspensiones oficiales se mantendrán de la siguiente manera, anótele. 16 de septiembre por la independencia de México, 2 y 21 de noviembre por el Día de Muertos y la Revolución Mexicana. El 6 de febrero, día de la Constitución. El 20 de marzo, Natalicio de Benito Juárez. 1, 5 y 15 de mayo, día del maestro, día del trabajo y la batalla de Pueble. Así, así los días de Azueto y este calendario 2022-2023. Muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de la segunda edición de Las Noticias. Cuídese mucho de la lluvia, por favor. Nos vemos mañana en punto de la 1.30. De nueva cuenta con más información. No <laughs>